Ketika beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi minta agar rakyat aktif mengkritik pemerintah, beberapa kalangan cukup optimis dan menduga bahwa Presiden Jokowi sedang menggulirkan insentif demokratisasi. Apalagi kemudian Pak Jokowi mewacanakan revisi terhadap undang-undang ITE yang sudah memakan banyak korban, pihak-pihak yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah. Apa daya? Ternyata harapan itu harus pupus sebelum dia benar-benar direalisasikan. Karena kalau kita lihat rencana revisi undang-undang ITE tidak ada dalam prolegnas 2021. Halo guys, mudah-mudahan hari ini lu lagi semangat ya. Biasanya kalau Jumat kita mengatakan yes, thanks God, it's Friday. Atau jangan-jangan nggak juga ya, karena lu udah libur dari kemarin. <laughs> karena Jumat sekarang ini hari fitness ya, hari kejepit nasional. Uh, itu udah apa namanya, bablas tuh kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Long weekend, but hati-hati ya, ingat prokes ya. Ini belum berakhir loh COVID-19. Nah kita ngumpul ya sore-sore di Coffee Break ya tempat dimana kita bisa santai sambil ngobrol-ngobrol asik ya. Kita kan ngobrol tentang demokrasi. Kita tahu bahwa demokrasi itu salah satu esensi yang paling mendasar adalah kebebasan dari masyarakat untuk berpendapat. Ya untuk menyampaikan pikiran, menyampaikan aspirasi dengan tertulis maupun dengan lisan dengan berbagai media. Dan karena kita sekarang berada di era digital, maka media yang paling umum yang kita gunakan untuk menyampaikan pendapat tentu saja adalah media-media digital ya, media sosial khususnya. Nah, di negara kita ini ada undang-undang ITE nih yang mengatur itu semua. Nah, kita tahu guys, belakangan ya undang-undang ITE ini menjadi satu momok yang cukup menakutkan karena berdasarkan banyak catatan ini korbannya banyak banget. Ya, yang dipolisikan, ditangkap, kemudian akhirnya ditahan karena undang-undang ini. Ya biasanya kasus-kasusnya menyangkut ujaran kebencian, ya pencemaran nama baik, apalagi kebohongan, hoax dan sebagainya. Cuma guys, publik sebenarnya sempat optimis ya, karena beberapa waktu yang lalu ya Presiden Joko Widodo sempat minta agar masyarakat itu aktif mengkritik pemerintah. Ya sih, langsung semua lihat-lihatan ya. Ini are you sure? Beneran nih gitu ya. Kita ingat ya sampai siapa? Pak JK ya itu mengatakan, coba tanya Pak Jokowi gimana caranya mengkritik tapi nggak dipolisikan. Lalu ada juga siapa? Menteri ya, mantan menteri Pak Kwikiangi itu mengatakan kekhawatiran dia. ya Karena dia mengalami pengalaman yang tidak enak ketika menyampaikan kritik kepada pemerintah menyangkut hutang luar negeri kita yang semakin menggunung. Dia dihajar habis oleh para buzzer itu di apa namanya di media sosial. Ya hal yang sama itu pernah dialami oleh Ibu Susi Pujiastuti. Dia juga mantan menteri di kabinet Pak Jokowi di periode pertama. Ya, jadi gue bayangin ya kalau tokoh-tokoh sekaliber mereka aja khawatir <laughs> itu berat juga ya. Bahkan ya ini yang juga jadi catatan kita Profesor Salim Said ya ini adalah guru besar ilmu politik di Universitas Pertahanan. Itu dalam satu wawancara dengan Hersubeno Arif ini jurnalis senior FNN pernah bilang yang dia khawatirkan itu adalah eh, apa para oligark di sekitar Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi dikritik 
yang dia takut yang marah itu adalah para oligarknya, ya, bukan Pak Jokowinya. Ya, dia sempat compare dengan kondisi yang dialami di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru itu jelas ya Indonesia ini punya penguasa tunggal yaitu Pak Harto. Jadi selama orang tidak mengkritik Pak Harto dan keluarganya itu ngomong apapun aman. Kata Pak Salim Said. Kalau sekarang nggak tahu nih yang berkuasa sebenarnya siapa. Jadi Pak Jokowi minta dikritik, orang rame-rame menyambut baik, mengkritik eh ternyata kita dihajar. Nah... Cuma tetap ya kita kan perlu optimis dong ya. Apalagi kemudian Pak Jokowi melontarkan wacana revisi terhadap undang-undang ITE. Yang tadi gue bilang itu jadi momok bagi banyak pihak. Karena tadi banyak banget pasal-pasal karet ya. Eh lu tahu kan ya akhirnya masyarakat jadi gemar banget saring lapor melaporkan. Iya gak sih? Bahkan ada ya orang-orang yang memang jadi spesialis lapor melaporkan. Ya kalau lihat ya, lo lihat beberapa tokoh yang sempat dilaporkan, misalnya Ustadz Maher Atwailibi Almarhum gitu kan, atau siapa lagi ya, itu pelapornya ternyata orangnya itu lagi, itu lagi. Ya sih, orang yang sama ya, bahkan yang melaporkan apa penyidik senior KPK Novel Baswedan ya ke polisi, itu juga ya seputar orang yang sama gitu, nggak jauh-jauh dari sana gitu. Nah, berdasarkan itu kemudian, Kapolri yang baru ya Pak Listio Sigit Prabowo kan menegaskan bahwa nggak boleh lagi tuh ya orang kalau melaporkan itu diwakili. Jadi kalau kasusnya adalah defamasi ya ujaran apa namanya pencemaran nama baik atau penghinaan itu harus dilakukan laporannya oleh orang yang bersangkutan oleh korbannya langsung tidak boleh diwakilkan. <laughs> Gua kebayang nih ya apa namanya kebijakan yang diambil Pak Listio Sigit ini kemudian membuat berkurang nih order <laughs> buat profesi baru yaitu profesi pelaporan ya profesi pelapor. <laughs> Ya jatah berkurang deh gitu. Nah cuma guys kemudian uh, narasi revisi undang-undang IT ini kayaknya jadi melempem. Ya sih? Ya uh, para uh, pembantu Pak Jokowi, para menteri yang terkait gitu ya. Itu kemudian lebih banyak bicara mengenai menyusun satu dokumen interpretasi terhadap pasal-pasal yang bermasalah di undang-undang ITE. Ya jadi uh, bukan lagi ke arah fokusnya bukan lagi ke arah revisi. Ya tentu saja ini sangat disayangkan oleh banyak komponen masyarakat sipil. Karena kalau undang-undangnya tetap ya, ya walaupun dari interpretasi justru ini bisa e, berpotensi menimbulkan masalah baru. Iya gak sih? Ya akan ada bentuk-bentuk kriminalisasi yang baru nanti yang akan sangat berbahaya. Karena tadi undang-undangnya tetap. Gitu. Nah guys, e, kalau kita simak ya, e, apa namanya e, pesimisme dari masyarakat sipil ini bertambah-tambah. Kenapa? Karena belakangan guys ternyata kita membaca di berita bahwa revisi undang-undang ITE memang tidak masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021. Prolegnas itu adalah program legislasi nasional ya. Jadi kalau lu mau tahu nih misalnya ya tahun ini DPR RI itu memprioritaskan menyusun undang-undang apa aja lu tinggal lihat tuh di prolegnas. Ternyata kalau kita tengok prolegnas 2021 itu nggak ada agenda revisi undang-undang ITE. <laughs> Jadi mungkin kita kembali kena prank. <laughs> Narasi uh, revisi undang-undang ITE yang kemarin disampaikan Pak Jokowi ternyata nggak ada. Ya prakteknya nggak ada. Ya walaupun ya pihak pemerintah, menteri terkait menjelaskan bahwa 
rencana revisi tadi masih dalam tahap pembicaraan, masih dalam tahap diskusi, masih dalam tahap pembahasan. <laughs> Jadi kita nggak tahu nih kapan ya itu akan meluncur ke DPR untuk kemudian uh, apa namanya dibicarakan dengan DPR dan akhirnya direalisasikan revisi tersebut. Dengan kata lain gue ingin mengatakan bahwa impian kita tentang adanya perbaikan dalam kualitas demokrasi kayaknya masih jauh ya. Apalagi guys pada sisi yang lain ya juga kita melihat dalam prolegnas 2021 ternyata rencana revisi undang-undang pemilu itu juga dicabut ya. Dampaknya apa? Salah satu dampak yang paling clear adalah Uh, rencana pilkada di tahun 2022 dan 2023 sudah jelas tidak akan dilaksanakan. Pilkada akan dilakukan serentak pada tahun 2024 bersamaan dengan pilpres dan pemilihan uh, legislatif ya, DPR, DPD, DPRD 1 dan DPRD 2. Jadi akan dilakukan bersamaan dengan itu. Nah, kalau lu cermat guys, ini sebenarnya sangat berbahaya kalau kita lihat dalam konteks demokrasi, ya. Ada beberapa hal, satu yang paling mendasar adalah kalau kita melakukan pilkada sebenarnya satu ajang untuk apa? Untuk mengangkat isu-isu lokal ya agar itu menjadi concern dari masyarakat. ya Kan gitu ya kalau ketika pilkada nih kandidat-kandidat ini akan mengangkat isu-isu lokal dan disitulah kemudian masyarakat setidaknya punya waktu untuk menilai. Dan mereka nih para kandidat akan berkontestasi dalam membahasakan, menarasikan, adu argumentasi menyangkut narasi-narasi atau isu-isu lokal tadi. Nah bisa lu bayangin guys ketika kemudian pilkada itu dijadikan satu ya dengan pilpres dan pilek hampir pasti isu-isu lokal itu akan tertimbun, akan tertutupi oleh isu-isu yang sifatnya nasional. Ya itu praktis ya yang paling ada di perhatian kita pastilah pilpres. Ya gak sih? Dan kalau sudah begini guys, yang akan diuntungkan adalah partai politik yang punya kandidat calon presiden. Ya, dalam ilmu politik namanya adalah kotel efek ya. Kotel efek ini uh, artinya arti harfiahnya efek ujung jas. Maksudnya apa? Partai yang mengusung atau punya kandidat capres itu akan sangat diuntungkan. Dengan kata lain, partai-partai kecil yang tidak punya capres itu akan dilibas habis suaranya karena rakyat akan berfokus untuk memilih partai-partai yang punya capres. Dan kalau kita refer ke hasil-hasil survei yang beredar belakangan ini, termasuk yang terakhir ya, survei dari Litbang Kompas, ataupun kalau refer ke hasil pemilu legislatif tahun 2019, maka satu-satunya partai, Yang sudah cukup aman untuk mengusung kandidat capres sendiri adalah PDIP. Ya, ini diperkuatkan karena gugatan di Mahkamah Konstitusi terhadap presidensial threshold 20% itu sudah ditolak, artinya tetap berlaku. Dan kalau begini, besar kemungkinan kita akan berhadapan dengan kondisi satu calon tunggal. Atau kalaupun ada calon alternatif, besar kemungkinan merupakan calon boneka saja yang dipasang supaya pantas gitu ya. Dan besar kemungkinan tidak sepadan dengan calon yang satu lagi. Nah kalau begitu guys, artinya kita masuk ke dalam era demokrasi yang sangat-sangat suram. Bahkan ya surat kabar di negara tetangga kita Australia, di Australian itu sudah mengangkat tajuk yang ngeri-ngeri sedap ya. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ini sedang bergerak ke arah satu partai tunggal yang akan mengatur negara. Nah kalau begitu kita harus mengatakan sayonara goodbye terhadap demokrasi. Nah oleh karenanya guys gue ingin katakan pada lu semua kita tidak boleh tinggal diam. 
ya. Kita harus terus bergerak ya untuk menyuarakan aspirasi kita karena bagaimanapun ketika reformasi 98 kita sudah sama-sama berkonsensus memilih jalan demokrasi. Oleh karenanya demokrasi adalah merupakan hak rakyat, hak kita semua yang tidak boleh direbut oleh siapapun juga. Segala upaya untuk mereduksi hak tadi harus kita lawan tentunya dengan cara-cara yang konstitusional. Ya guys itu aja dari gua Stay Tough, Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.